0: Angela Merkel günümüzün en göze siyasetçilerindendi. Dünyanın en güçlü kadını, özgür dünya ve Avrupa'nın lideri olduğu iddia edildi. 16 yıl boyunca dünyanın 4. büyük ekonomisi ve Avrupa'nın lideri Almanya'nın şansölyesiydi. Merkel artık siyasette değil ancak arkasına tartışmalı bir siyasi miras bıraktı. Onun döneminde Alman ekonomisi büyüdü, ancak büyüme küçük bir gruba yaradı. Euro borç krizinde Avrupa Birliği projesini kurtardıysa da krizin faturası halklara kesildi. Mülteci krizinin başında gönülleri fethederek sığınmacıları kapıları açtı, ardından da tüm Avrupa'yı duvarlarla ördü. Maço siyasete karşı alternatif bir figürdü, özgür dünyanın liderliğine aday gösterildi. Ancak aynı Merkel'in otoriter liderler karşısında önceliği Alman şirketlerinin gelirleriydi. Yani Merkel artık siyasette değil ancak arkasında tartışmalı bir siyasi miras bıraktı. Her lider için olduğu gibi Merkel'de iktidarda tutan ülkesinin ekonomik durumuydu. Almanya'da en böyle kaliteli et 16 oy. Bir e Almanya'ya baktığımızda akla ilk gelen şeyler istikrarlı bir şekilde artan ihracat ve fazla veren bütçe. Ülke'de BMW, Mercedes ve Audi üretiminin %80'ini ihraç Türkiye'de ediyor. Bir şey var da Made in German. yani. Bugün Made in German bir karşılığı var, bir prestiji var. Aslında 2000'li yılların başında Almanya Avrupa'nın hasta adamıydı. Yıllık büyüme %2, işsizlik ise %10 seviyesindeydi. Merkel siyaseti bırakırken Alman ekonomisi hiç olmadığı kadar güçlü. İşsizlik %5'lere kadar düştü ve milli gelir 16 yılda tam %40 arttı. Bu toparlama sayesinde Merkel arka arkaya 4 seçim kazandı. Ama salınanın aksine Merkel bu toparlamanın mimarı değildi. O daha muhalefet lideriyken vakibi Gerhard Schröder ajanda 2010 reformlarını uygulamaya koyuyordu. We will state benefits, İlk yıllarda reformlara sert bir muhalefet vardı. Merkel'i 2005 erken seçiminde iktidara taşıyan da bu muhalefet rüzgarı oldu. Bu reformlar özünde sermaye ve yatırımcı yararındaydı. Reformların mimar ise sol eğilimli sosyal demokratlardı. Merkel'in liderliğindeki merkez sağdaki Hristiyan demokratlar da muhalefetteyken reformları desteklemişti. İktidarı gelince de reformları devam ettirdiler. Sosyal demokratlar iktidarı kaybedip yıllarca iç tartışmalarla meşgul olurken reformların meyvesini toplayan Merkel ve partisiydi. Sonuç olarak Merkel'i e iktidarı getiren bu reformlar Almanya'da işsizliği azalttıysa da işçi ciddi zarar gördü. Ve en zengin %10'un pastadaki daha da Merkel'in içeride olduğu gibi Alman zenginlerinden yana politikaları dışarıda da siyasetine yansıyordu. Şimdi bunu anlamak için 2000'lerin başına geri dönüyoruz. 1 Ocak 2002'de Almanya'nın da içinde olduğu 12 ülke ortak para birimi Euro'yu kullanmaya başladı. Ortak para birimi Alman ekonomisine büyük katkı sağlıyordu. Alman ürünleri diğer ülke pazarlara daha rahat giriyor, Doğuçe Bank'ta küçük ülkelere krediler veriyordu. Sistemden faydalanan bir diğer ülke de Yunanistan'dı. Kuzey Avrupa'nın istikrarlı ülkelerle aynı para birimini kullanmak Yunan ekonomisine güveni arttırmıştı. Bu sayede Yunan ekonomisi çoğunluğu Alman bankalarından alınan kredilerle hızla büyümeye başladı. Ta ki 2008'e kadar. In the financial Ciddi bir ekonomik ve mali kriz içindeki Yunanistan'da sosyal gerilim tırmanı Yunanistan oldu. Yunanistan'ın kamu borcu 300 milyar euroya ulaşmış 23 durumda. 23 milyar euro, gayri safi yurt içi hasılasının %175'ine denk. Yunanistan, beyan ettiğinden çok daha fazla borçlanmıştı ve borçlarını geri ödeyemiyordu. İflas ederek bazı diğer Avrupa ülkelerinde peşinden sürükleyebilirdi ki bu uygulamaya geçişinden 7 yıl sonra euronun iflası anlamına gelecekti. Bu international financial market. Gözler Avrupa Birliği'nin en güçlü ekonomisi Almanya ve Merkel'e döndü. Krizden etkilenen bankacılık sistemi için kurtarma paketleri hazırlanmıştı. Bir benzeri Yunanistan ve diğer borçlu ülkeler için hazırlanabilirdi. <gülüyor> Merkel ve dönemin Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yanlarına Avrupa Merkez Bankası ve IMF'yi de alarak yardım elini uzattılar. Ancak şimdi bu yardımın koşulları sertleşiyor. Yardım tekrar ödenecek kredilerle sağlanacaktı. Ayrıca Yunanistan'dan çok sert kemer sıkma politikaları uygulaması isteniyordu. İşsizlik tavan yaptı, maaşlar azaltıldı, sosyal yardımlar kesildi ve Yunan halkı ciddi anlamda yoksullaştı. Günün sonunda Euro kurtulmuştu ancak politikaların faturasını ödeyen kitleler artık Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakıyor. Burada kritik olan Merkel'in Almanya'nın yardımını tembel güneylilere bir ders gibi göstermesiydi. Unutmayalım ki ortak para birimi en çok Almanya'ya yarayan bir sistemdi. Merkel siyasete bırakırken Dogevelle'ye verdiği bir demeçte onu en çok zorlayan iki şeyden birisinin mülteci krizi olduğunu söylemişti. Kriz her ne kadar daha önce başladıysa da... Avrupa ağrının 2015'te hissetmeye başladı. 1 milyon 300 bin mülteci daha iyi bir hayat ümidiyle Avrupa kapılarına dayandı. Das gilt alles, während wir hier in geordneten. Erstens, es gilt das Grundrecht politisch Verfolgter auf Asyl. Schutz gewähren wir auch all denen, die aus Kriegen zu uns fliehen. Auch ihnen steht dieser Schutz zu. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. das. Markieren, wo ich tipkis yönlendirip etmesini sağladı. Almanya Avrupa ülkelerinin yapılan sığınma başvurularının yüzde 90 kadarını tek başına üstleniyor. Merkel, Avrupalı ortaklarını aynısını yapmaya çağırıyordu. Ancak ne Avrupalı ortakları ne de Alman halkının tamamı onun bu cesur tutumunu destekledi. Zaman içerisinde Merkel'in söylemi mülteci yanlısı kalsa da politikaları değişiyordu. Onun lebetinde Avrupa Kalesi diye çağırılan sınır güvenliği siyaseti başladı. Bu siyasetin bir ayağında adı skandallarla anılan Frontex'in sert sınır güvenliği uygulamaları var. Diğer ayağında ise geçiş noktalarında ülkelerle yapılan anlaşmalar bulunuyor. Bu anlaşmalar Türkiye, FAS gibi ülkelere sağlanan maddi yardımlar bu ülkelerin mültecileri kendi sınırlarında tutmalarını amaçlıyor. Bu politika yüzünden geçiş noktalarındaki ülkeler Avrupalı siyasetçileri bir nevi rehin alabiliyor ve Avrupa sınırları her gün bayrak tarlanı yaptığı değerlerin çiğnendiği görüntülere sahne oluyor. Bir sınırları, bir sınırları çiğnendiği 2016 yılında Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçildiğinde liberal dünya yeni bir lider arayışı başlamıştı. Bunu Trump'ın yapamayacağı kesin olduğuna göre birisinin uluslararası siyasette demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğünü savunan liberal bir liderliğini üstlenmesi gerekiyordu. Güçlü ekonomisi ve sağlam demokrasiye Merkel Almanya'sı bu e uygundu. Ama Merkel'in önceliği liberal dünyanın liderliği değil, Alman ekonomisinin liderliğiydi. Mesela iki Avrupa Birliği üyesi Macaristan ve Polonya uzun süredir demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda eleştiriliyor. Ancak iki ülkede Brüksel'den gelen bu eleştirilere karşı uzun süre Merkel'in korumasına sahipti. Ve her iki ülkede de Audi, Volkswagen ya da Deutsche Bank gibi Alman şirketlerinin önemli yatırımları var. Macaristan'da muhalefet, otoriterleşmenin Alman şirketlerinin kârlılığını arttırdığını düşünüyor. Angela Merkel, Çin'i en çok ziyaret eden batılı siyasetçiydi. Onun döneminde artan Çin ticaretinin Alman dış siyasetini esir aldığı düşünülüyor. Örneğin, Hong Kong'daki protestolardan sonra gelen Çin baskısına karşı ya da Şincan'daki Uygur soykırımı için Merkel yönetimi yüksek perdeden tepki göstermemişti. Son olarak Merkel, Rusya'nın agresif politikalarını ve içerideki otoriterleşmesine karşı da daha yumuşak bir pozisyona sahipti. Almanya'nın Rus doğalgazına olan bağımlılığı bu konuda Merkel yönetiminin kolunu bağlıyor olabilir. Ancak Merkel bu bağımlılığı daha da arttıracak olan Nord Stream 2 doğalgaz boru hattının inşaatında ısrarcı oldu. Bu hat, Baltık denizinden geçerek Almanya'ya Rus doğalgazını götüren ikinci boru hattı olacak. Şimdiden Almanya'nın gaz ihtiyacının üçte birini Ruslar sağlarken bu hat ile bağımlılık daha da artacak. Bu da Putin'in agresif politikalarına kaynak sağlarken, Almanya Veli'yi ilerliğindeki Avrupa'nın bu politikalar karşı elini zayıflatacak. Angela Merkel günümüzün en gözü siyasetçilerinden birisiydi. Almanya Şansölyeliği tam 16 yıl sürdü ve bu 16 yılda bu videoyu sevileceğinden çok vaka yaşandı. Merkel, her ne kadar birçok tartışmalı siyasi kararı imza attıysa da siyaset sahnesinde özleneceği kesin. Pandemi başında halkına açık açık durumun vehametini anlatması, kötü zaman liderinin nasıl olması gerektiğine yönelik bir ders gibiydi. Adının, herhangi bir yolsuzluk skandalıyla henüz anılmıyor oluşu dahi onu değerli kılıyor. Ancak çok iyi bir insan olmak, çok iyi bir siyasetçi olunacağı anlamına da gelmiyor. Merkel'in kararlarının tartışmalı noktaları bir kenara, o sorunlara karşı yapısal çözümler üretmektense günü kurtaran politikaları imza atmayı tercih eden bir liderdi. Aman gençler arasında Merkel'den esinlenerek üretilmiş bir fil dahi var. Merkel anlamı eylemsizlik, kararsızlık ve bir sorun karşısında hiçbir şey söylememek ya da yapmamak, sorunu geçiştirmek. Onun döneminde doğan sorunların tamamı bugün halen geçerli ve daha da büyüyerek karşımıza çıkamayacaklarının hiçbir garantisi yok.